0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja. Hier ist Johannes und bei mir ist heute wie immer der Florian.
1: Herzlich willkommen, Servus bei eurem Lieblingspodcast Vier Reifen für ein Halleluja. Johannes, ich freue mich wieder sehr. Ich würde sagen, wir haben wieder was dabei, was so ist. spannend ist und vor allem wir haben Wünsche von Zuhörern heute mal dabei,
0: ja. Ja. auf die wir eingehen werden. Mhm. Also zunächst mal sind wir zurück im kalten Deutschland also ich, und äh, freue mich, dass wir es im gewohnten Modus wieder machen können. Lotterleben vorbei, das war's. Lotterleben, Genau, ist total vorbei. Wir haben eine Anfrage bekommen äh, von einem sehr treuen Hörer, dem äh, Johannes, heißt auch Johannes, und der hat mich darauf hingewiesen, dass bei uns das ganze Thema Japan ein bisschen zu kurz kommt, aus seiner Sicht. Also ähm, JDM, ja, das heißt, ähm, er, er meint die, die Supras, die äh, Lanzer Evos, WRX STI. Ähm, da gibt es ganz viel, gäbe es ganz viel zu erzählen. Ähm, gibt ne? Ja, gibt es auch. Seine Lieblingsmarke Lexus ähm, sollen wir uns genauer anschauen. Er hat mir auch gesagt, für was er sich interessiert. Er hat uns ähm, den Tipp gegeben zum Jahresgr, was zu sagen. Diesen Tipp nehme ich sehr gerne auf, denn da gibt es tatsächlich viel zu sagen. Kein neues gesagt,
1: Auto, aber wir, nee. wir reden drüber,
0: klar. Ein relevantes Auto. Ihr wisst ja, Relevanz ist für uns immer sozusagen der Maßstab und das Auto ist relevant aus verschiedenen Gründen. Ja, also ich fand das total super. Ähm, konstruktive, tolle Kritik. Wir nehmen das auf. Ich bin nicht der größte Japan-Experte äh, bei Autos, aber ich denke, wir fuchsen uns da rein.
1: So machen wir das. Ähm, also, Supra ist natürlich eine absolute Gewalt. Ja, wenn man dran denken oder was ich mal mit Supra in Verbindung bringe, ist einfach äh, die USA tatsächlich und diese extremen Leistungssteigerungen, die es bei einer Supra einfach gibt.
0: Heißt der Supra oder die Supra?
1: Ja, da geht schon los, gern.
0: Ja, wir brauchen gar nicht über Leistung reden. Wir können ja noch nicht mal den Artikel sagen. <lacht>
1: Okay, dann lassen wir das bleiben. Äh, <lacht> Nissan, Nissan also gt ist auch Japan.
0: Genau, also das machen wir alles noch. Heute wird es nicht so in diese äh, Tuning-Supercar-Need-for-Speed-Ecke gehen. 1000 ähm, PS aufwärts, gut Ja, Jahr. ja, heute, heute äh, beschäftigen wir uns mit der Marke Lexus und beschäftigen uns mit dem Jahres. Das haben wir uns vorgenommen. Ähm, dazu aber später mehr. Okay. Florian, ich würde sagen, wir starten mit den News. Eine Neuigkeit, die ich gelesen habe, über die wir uns jetzt gleich fachmännisch <lacht> austauschen können, ja, okay. ist, ist bezogen auf den Mercedes CLA. CLA ist dieses kleine, limousinenartige Geschwür, das Mercedes produziert. <lacht> äh, <lacht> und da soll es einen Mopf geben. Was heißt ein Mopf?
1: Modellpflege. Aha. Äh, sagen die Schwaben dazu.
0: Okay, Modellpflege. Das heißt Facelift. Facelift, genau. Gut, also dann schauen wir uns doch mal die an. Und es ist krass, an. weil
1: CLA sieht man hier in jeder Variation, also, also was heißt, wenn wir sagen hier, dann meinen wir immer Großraum Stuttgart und da sieht man das Auto tatsächlich jeden Tag mehrmals. Warum? Äh, weil die Mitarbeiter von Mercedes-Benz das Auto ganz, ganz gerne äh, leasen als Firmenfahrzeug oder als Mitarbeiterfahrzeug weil es halt im Verhältnis relativ günstig ist. Ich frage mich, was die Leute ließen, wenn das wegfällt. Ähm, das wird dann das ist dann die letzte Mob von dem Auto. Danach war es das. Äh, aber unabhängig davon, ja, kommt also, da jetzt was Neues raus. Aber Johannes, erklär uns, was was gibt's Neues?
0: Also ist es ist so, dass ja der äh, CLA eine Art viertüriges Coupé der A-Klasse ist ja. und damit ähm, auch eine Weile lang parallel produziert wurde zu der viertürigen A-Klasse Limousine. Ja? Mhm. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber das wurde parallel produziert. Wir haben die noch im Fuhrpark. Da werde ich auch noch drüber sprechen. ist auch eine absolute Katastrophe des Kfz. Du meinst äh, du den CLA? Und, nee, ich meine jetzt A-Klasse Limousine. Der Ach CLA so. ist ebenfalls eine Katastrophe. Also da schenken die sich wenig ähm, aber ähm, es ist, ja, also es gibt da zwei Versionen. Es gibt generell einen äh, Kombi, ja, Shooting Break heißt Shooting der Break genau, ja. Ja, Und das normale Coupé. Ja, ist natürlich kein Coupé, sondern es ist einfach eine viertürige Limousine. Ähm, und ich muss sagen, schaut euch den Kombi mal an. Den finde ich ganz okay. ist ein, ein, ein ja, ein... Kleinwagen im Prinzip. Kompaktwagen als Kombi. Ähm, Gibt es aber nicht von jedem Hersteller. BMW hat es so nicht als, als flaches Fahrzeug, sondern hat dann nur den 1er im Prinzip. Ähm, den dann
1: als Active Tourer, wenn es ein bisschen größer sein soll. Ja,
0: bei Audi, der A3 ähm, äh, Shooting Brake ist ja einfach der ganz normale. Ähm, genau. Ja, in, in Golfform. Das ist also auch ein bisschen was anderes. Insofern finde ich das Modell. Okay, und da finde ich auch das Heck gut gelungen, das Coupé-Limousine vom CLA, egal ob Mopf oder nicht Mopf, finde ich eine absolute Katastrophe, sieht aus wie ein zu heiß gewaschener CLS, ja, nur dass die Proportionen überhaupt nicht mehr stimmen, er hat also wirklich Überhänge vorne und hinten sein Vater, ja? also das ist wirklich der Saugraust, also man hat das Gefühl, das Auto hat je, hängt jeweils einen Meter über die Räder raus. Yeah so wie, wie, wie ein VW Passat in seiner schlechtesten Zeit. Ähm, also Katastrophe schaut es euch an, ich bin gar kein Fan. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Fahrzeug ist und ich weiß, es hat Fans. Es hat Fans, die Leute mögen das Auto, aber es ist einfach überhaupt nicht meins. Was sagst du? Ja, auch nicht meins, mir gefällt es auch nicht, Punkt. Also der erste ähm, CLA, kannst du dich an den erinnern, der hing so hinten ganz weit runter. Ja. Hm. Der hat ausgesehen, als als hätte er bereits einen Unfall gehabt, ja, ähm, aber ab Werk. Der ähm, britische Top-Gear-Journalist Jeremy Clarkson, ich weiß nicht, ob ja. du den kennst, ja, doch, natürlich. Ähm, der hat einmal gesagt, der CLA sieht von hinten aus ähm, wie das leicht schlaffe Heck einer 60-jährigen Society-Lady. <lacht> <lacht> das ist natürlich eine Unverschämtheit, und zwar gegenüber ja, der Society-Lady.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Die sieht wahrscheinlich noch besser aus.
0: Die sieht deutlich besser aus. Also das äh, soweit zum, zum CLA. Nein, nein, aber es ist eine Ich eine finde auch vom Gag.
1: Innenraum und so, das, ja. mich haut das nicht wirklich vom Hocker und vor allem, es gibt ja auch einen Grund, warum Mercedes gesagt hat, der CLA wird nicht länger äh, produziert und läuft aus. Er passt halt einfach nicht in die
0: Strategieausrichtung von Mercedes. ja. ja das passt insgesamt nicht mehr. Überhaupt ganz kleine Limousinen. Das war eine Weile so eine Art Trend, ja, ähm, auch aus anderen Teilen der, der Welt, wo die Limousinenform einfach besser angenommen wird. Ähm, aber im, im Zusammenhang mit, mit, mit SUV-Mode und im Zusammenhang mit Elektroautos ist das, glaube ich, einfach vorbei.
1: Ich glaube auch die Thematik, also das ist einfach durch.
0: Okay, also ich denke... Mehr kann man dazu nicht sagen. Gibt es doch
1: ganz kurz. Ich habe noch eine Frage. Ja. Also gibt es irgendwas? Hat sich irgendwas leistungstechnisch getan oder 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 oder? Also wir haben jetzt, wir sind jetzt gar nicht darauf eingegangen, was sie getan hat im Auto. Aber ich habe auch keine ja. Ahnung.
0: Nee, das ist eine, 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 eine optische Modellpflege. Ähm, sicherlich kann es da Updates geben bei den Motorisierungen, aber dazu ähm, war jetzt in der Pressemitteilung noch nichts zu sehen, sondern das war ein, ähm, ein Stockfoto, ein Repräsentationsfoto, wo man das sehen konnte, wo man gesehen hat, dass es durchaus ein bisschen frischer aussieht als bisher, dass äh, man aber natürlich die Grundprobleme in den Proportionen nicht lösen konnte und dazu eben die Ankündigung, dass eine Pflege kommt.
1: So, ich kann ein bisschen mehr dazu sagen. Ich lese jetzt gerade den Bericht nebenher. Ähm, sorry für die tolle Vorbereitung. Ähm, sportlich aufgepeppt präsentiert präsentiert sich das Exterieur mit einer neu geformten Frontschürze, einem überarbeiteten Kühlergrill mit Star-Pattern und einem neuen Heckdiffusor. Serienmäßige LED-Performance-Frontscheinwerfer und die LED-Rückleuchten haben eine neue
0: Grafik erhalten. So, genau. Das ist die Beschreibung des optischen. Updates. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Bleiben wir aber bei Mercedes-Florian, denn da habe ich noch ein Gerne. Thema, das ich tatsächlich für relevanter halte. Und zwar habe ich gelesen, Mercedes räumt äh, Namenschaos bei Elektroautos auf. Schluss mit EQ. So, und das überrascht doch. Was ist der Inhalt dieser Meldung? Mercedes hat mitgeteilt, dass man ähm, ab 2024 ähm, den die bisherigen EQ-Modelle nicht mehr so bezeichnen wird, sondern bei den EQ-Modellen zur normalen Mercedes-Namensgebung zurückkehrt. Das bedeutet, der EQE zum Beispiel ja. wird einfach zur E-Klasse. Der EQS wird einfach zur S-Klasse. Der EQC wird einfach zum GLC ja, ja. Und macht damit natürlich auch den Weg frei. Ähm, spätestens beim EQC hätte es ja sonst ein Problem gegeben, weil es ja und? auch eine elektrische C-Klasse geben wird. Ja. Ja, ähm, und die Verbrennerfahrzeuge, das war sicherlich jetzt die Frage, die dir ähm, ja, zugelegt wurde, ja, die Verbrennerfahrzeuge richtig. werden gleich weiterhin heißen. Ich weiß nicht, wie man es dann unterscheidet. Aber,
1: ja, aber ja. gerade sagen herzlichen Glückwunsch. Das heißt, zukünftig kaufst du eine hm. E-Klasse, aber es gibt zweimal... Völlig unterschiedliche Autos. Ja. Einmal natürlich voll elektrisch, dann natürlich auch in diesem Mercedes-typischen Box-Design und dann die alte E-Klasse, die wir so in den letzten
0: Jahren kennengelernt haben. Die wird dann noch weitergeführt bis wann? Also ich denke bis 2030 mindestens, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, okay. Ähm, ja, das wird so sein. Also es gibt verschiedene Autos, die gleich heißen und die auch optisch gar nicht so viel gemeinsam haben. So, so ein bisschen komisch ist es. Aber andererseits kann ich es auch nachvollziehen, weil irgendwann mal kann man nicht mehr EQ sozusagen als Elektro-Submarke laufen lassen ja, und die alten, traditionsbeladenen und behafteten Bezeichnungen einfach sterben lassen mit dem Verbrenner, sondern irgendwann muss man umsatteln und sagen, äh, Elektro ist das neue Normal. Ja, aber
1: warum 2024 kann ich das nicht einfach 2028 machen als Beispiel, also kurz, kurz, also was heißt kurz, aber zwei Jahre bevor der Otto-Motor bei Mercedes ausscheidet.
0: Ich glaube, dass die nicht wollten, dass die Modellbezeichnungen ähm, so verblassen und sich manifestieren. Ja. Ja, die die alten ja Spiel die neue -Klasse. ja aber S Klasse E Klasse C Klasse SL das sind das sind ja tolle Bezeichnungen jeder kennt die ja die willst du eigentlich nicht so verblassen lassen und dann irgendwann wenn es nicht mehr geht umswitchen. sondern ich glaube die haben jetzt kapiert dass das auch ein, ein Kapital ist ja ähm, was man da hat sozusagen geistiges Eigentum könnte man sagen Markenwerte die man nicht einfach verkommen lassen darf und ähm, ich kann ja nicht sagen ob man das besser hätte später machen sollen aber Mercedes macht's und ich habe da ein bisschen weiter gelesen und ich kann dir sagen, VW macht das Gleiche und zwar ist VW, also nicht ganz das Gleiche, VW ist zum Schluss gekommen, dass es ähm, ganz blöd wäre, wenn man ähm, den, den, den Markennamen oder den Modellnamen Golf ähm, einfach untergehen lässt. Warum? Weil das sicherlich ist der Golf das bekannteste Fahrzeug der Welt, ja? Ja. jedenfalls in Europa immer an der Spitze der deutschen Zulassungsstatistik, abgesehen von einem Monat oder so, wo, wo er nicht lieferbar war, aber im Prinzip durchgehend. Äh, so, immer,
1: immer unter den Top 5, hätte ich gesagt. Oder immer, Top 10, immer, ja. immer.
0: Und äh, ein, ein Fahrzeug das Standards gesetzt hat. Ja. Das, das mittelgroß ist, das irgendwie sportlich ist, cool aussieht, sogar bei jungen Leuten ankommt, bei alten Leuten ankommt. Also ein wahnsinnig relevantes äh, Markengesicht hat. Und da sagt man jetzt, ähm, wenn das ab jetzt einfach ID3 heißt, dann verschenken wir ganz viel, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und ich glaube, dass VW damit wirklich recht hat. Und die wollen ähm, den ID3 jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, zum ID Golf machen. Ja. Ja, und so ähnlich wird es auch sein in den anderen Baureihen, vermute ich. Also ID Polo, ähm, ID Passat. Ja, ich, Aber ich weiß, die ja, lassen
1: das ID davor. Um äh, zu signalisieren, dass es sich hierbei um ein elektrisch oder elektrifiziertes
0: Fahrzeug handelt. So habe ich es verstanden und das wäre in, in Details anders als Mercedes, ja. Aber aber der grundlegende Gedanke ist gleich und ich glaube schon, dass der richtig ist. Wir müssen unsere bewährten und ruhmreichen Namen weiterleben lassen und Elektro wird normal sein. Ja, ja. Also jetzt schauen wir mal, was die was die anderen machen. Ja, BMW. Hat ja aktuell auch noch die i-Reihe, also iX3 zum Beispiel. Kann der nicht einfach wieder X3 heißen. ja? Und danach heißt er dann halt, was weiß ich, i40 oder so.
1: Ja, wäre auch eine Option tatsächlich. auch eine ne? Option,
0: ja. ja. Oder ähm, auch Audi mit dem Thema e-tron. Ja? e-tron hieß ja ähm, zunächst mal das Modell. Also ja. der, der jetzt Q8 Etron heißt. Und wenn du genau hinschaust, dann wurde e-tron von einem Modellnamen zu einem Namenszusatz der Elektro anzeigt. Zum Beispiel ja. der neue A6 Avant e-tron. Ja. Ja. Ähm, also das heißt, Audi ist eigentlich da auch schon in der Richtung unterwegs. Sie nennen die Modelle wieder so, wie sie heißen sollen. Q8, Q6 und so weiter. Und dass der Antrieb elektrisch ist, kommt erst danach als Zusatz.
1: Ich habe gelesen... Aber, oder, aber leider nur die Überschrift, das war vielleicht ein bisschen fahrlässig von meiner Seite aus. Äh, Audi hat geklagt gegen Nio, was die Namen anbelangt, für den Nio ES6, ES8, was sie sich, glaube ich, haben wollen schützen lassen. Äh, da hatte dann Audi geklagt, weil es zu nah dran ist an Audi.
0: Okay, sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick, aber... Ja,
1: das ES und nur vielleicht S, da, was S6, S8 entsprechend, ähm, ja.
0: Also, jedenfalls, wir sehen eine große Entwicklung, dass die Autohersteller, ähm, uns jetzt daran gewöhnen wollen, dass Elektro das neue Normal ist. Florian, das ist die relevant, für mich relevante Message, die ich daraus mitnehme. An den Modellen ändert es natürlich gar nichts, ja. aber ich glaube, es zeigt, dass wir in, in der Transformation zur Elektromobilität immer weiter fortschreiten. Thema Elektromobilität, wir haben in letzter Zeit viele hochpreisige Fahrzeuge besprochen und äh, das machen wir natürlich gern, vor allem wenn wir es ja auch mal fahren dürfen, weil es faszinierend ist. Ähm, Genauso wie auch hochpreisige Verbrennerfahrzeuge faszinierend sind. Aber es ist für die allermeisten Menschen nicht die Realität, einen Porsche Taycan zu kaufen. Ja, Für uns ja auch nicht. Nee. Ganz viele Leute kalkulieren anders. Ganz viele Leute ähm, kaufen in der Regel gebrauchte Fahrzeuge. Ähm, ganz viele Leute sind in einem Budget rund um 10.000 Euro unterwegs. Ja. Mhm. Weil das auch ein Budget ist, das kann man auf einmal bezahlen, ja, wenn man einen ordentlichen Job hat. Man muss da vielleicht keine Finanzierung machen, man hat dann das gute Gefühl, das Auto einfach gekauft zu haben. Ja. Und da sah es natürlich bisher mit, mit Neuwagen ganz, ganz mager aus, insbesondere im elektrischen Bereich. Da gab es gar nichts. Es gab den Renault Zoe, ja, der für ungefähr 15.000 Euro zu haben war, ja. äh, wenn alle Förderungen abgezogen waren. Und da ist mir ein Fahrzeug aufgefallen, das ich mit dir besprechen wollte, nämlich der Dacia Spring.
1: Dacia Spring, ja, das ist eine richtige Ansage. Nichts neu, also nichts wahnsinnig Neues, muss man sagen. Das Auto wurde, glaube ich, schon bereits letztes Jahr vorgestellt mhm. und soll, glaube ich, auch gar nicht so lange laufen bis 2024. Aber, ähm, es ist definitiv ein Auto, welches vor allem für kleine Familien, finde ich, hochinteressant ist, die sagen, ich hätte gern noch ein zweites Auto einfach ähm, in der Familie, damit zum Beispiel die Mama mit dem ein oder zwei, mit dem zweiten Kind gemütlich zum Einkaufen fahren kann, die Kinder zum Kindergarten bringen kann oder Besorgungen machen kann in, in einem Radius, der sich, sage ich mal, um die 100 Kilometer bewegt.
0: Oder ich bin Single oder ich bin ein Pärchen, das vielleicht in einem städtischen Umfeld wohnt. Ja, Das sagt, ähm, Autos sind jetzt nicht unsere Leidenschaft oder unser Hobby. Wir möchten ähm, nicht so viel dafür ausgeben. Wir wollen aber mobil sein. Wir wollen mal rausfahren. Ja, Ansonsten sind wir aber weitestgehend in der Stadt unterwegs. Ähm, was ist anders am Dutcher Spring als an den Elektrofahrzeugen, die wir sonst hier besprechen? Warum ist der für uns relevant?
1: Fangen wir mal mit dem Elefanten an, den wir jetzt gerade schon im Grunde eingeleitet haben und zwar der Preis und zwar zuzüglich Überführungskosten kostet der Dacia Spring oder Isha zu haben ab 22.750 Euro. Und Johannes, wir wissen, aktuell werden Elektroautos ja gefördert. Ja, Das heißt, frage an dich, was kostet er danach noch?
0: Also ich habe gelesen und den Rechenweg von deinem Preis zu meinem Preis, den kann ich dir jetzt nicht so, so äh, ad hoc aufzeigen. Vielleicht weißt du da mehr. Ich habe gelesen, dass der Nachförderung für ca. 11.000 Euro zu haben sei.
1: Ja, und das äh, liegt einfach damit zusammen, damit es, äh, boah, wenn ich es glaube richtig weiß, es gibt 3.000 Euro Förderung vom Hersteller. Ah, genau. Und dann noch die äh, Förderung vom Staat. Mhm. Lass es mit äh, Überführungskosten, sagen wir jetzt mal, 12.000 Euro kostet das Auto. Ja. Ähm, dann haben wir doch ein stattliches Auto für 12.000 Euro. Ja, wir haben jetzt nicht die allerschnellsten Ladegeschwindigkeiten. Wir haben nicht die riesigste Batterie mit der größten Reichweite. Also, Aber das brauchen wir nicht immer.
0: Wenn wir euch die harten Fakten aufzählen, dann werdet ihr bei jedem einzelnen Faktum enttäuscht sein. Also, dieses Fahrzeug hat 44 PS, das sind 33 Kilowatt Leistung. Dieses Fahrzeug lädt mit ungefähr 30 bis 35 Kilowatt am DC-Schnelllader, wohlgemerkt. Ja, nicht am Wechselstrom an der Wallbox zu Hause, das sind sie eben 11 oder 22. 11, ähm, oder? 11, ja. ja, genau. Ähm, dann haben wir äh, eine Reichweite von 180 bis 200 10 Kilometer und aber auch nur ein Gewicht von ungefähr 1000 Kilo. Ja, so jetzt kann man sagen, das ist ja alles wenig und langsam und so weiter. Aber Leute, wir sprechen von einem Preis, der näher ist an einem Elektroroller als an der Konkurrenz. Ja, also seid, seid mal ganz ehrlich, welche Alternativen gibt es in dieser Preisregion? Es gibt gar nichts, und ich finde, dass dieses dass dieses Auto einige Argumente für sich hat. Ja, es passen vier Leute rein, auch wenn es klein ist. Man kommt trocken von A nach B. 200 Kilometer sind für ganz, ganz viele Fahrten und ganz viele Menschen ähm, ausreichend. Ja, ein Elektroauto mit 44 PS ist in der Stadt auch nicht so unfassbar langsam, wo man von 0 bis 50 oder 60 in der Regel unterwegs ist. Also, ja. äh, und es gibt keine Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz und ich finde, das Produkt ist insgesamt relevant. Oder Wie, wie siehst du das? Also
1: Definitiv, jetzt habe ich dir noch nicht gerade im 100% im Detail folgen können. Hast du schon gerade die Reichweite gesagt?
0: Ja, ungefähr 200 Kilometer. Also es ja, sind genau. Also
1: angegeben ist ja mit 230, aber wahrscheinlich genau. in, in, in der realen Welt werden wir uns eher im Bereich wahrscheinlich 180. Ja. 200 Kilometer bewegen je nach äh, auch Temperatur, also Außentemperatur. Also,
0: der ADAC hat 180 im Praxistest ermittelt äh, für eher kühle Außentemperaturen und das würde ich einfach mal sagen. 180 Kilometer. Ähm, ja. Also es muss nicht jedes Fahrzeug immer 600 PS haben, ja, und in drei Sekunden auf 100 gehen und einen richtigen Nackenklatscher geben, sondern es muss auch normale Autos geben, die Leute noch bezahlen können, ja, auch in, in, in Zeiten, wo es heizenteuer ist, in Zeiten, wo man keine, wo die Zinsen hoch sind für Finanzierungen, ja. ja. Florian, wir haben bei ähm, Finanzierungen von Autoherstellern in letzter Zeit 6 und 7 Prozent gesehen. Das finde ich schon. In echte Hardcore Zinsen, ja? ja, weil die Leute zahlen richtig Zinsen und es wird viele Menschen geben, die nicht mehr so gern finanzieren, sondern die sagen, ich möchte es dann einfach zahlen.
1: Und das kann man theoretisch mit dem Dacia Spring machen, ja. ja. Kommt natürlich immer auf die persönliche Situation drauf an, aber der Dacia Spring ermöglicht das schon eher als äh, eine Porsche -Teil kann.
0: Ja, wenn du das umlegst, jetzt sagen wir mal, ähm, also du kaufst das Fahrzeug für 11.000 Euro. Und dann hast du ja wirklich zwei, drei Jahre auf jeden Fall Ruhe. Ja, wahrscheinlich deutlich länger. Ja, aber zwei, drei Jahre, auch wenn man jetzt kein Großverdiener ist, ist eigentlich die Zeit, wo du so, ein, so einen Betrag wieder zusammenspannen kannst, wenn du 200, 300 Euro im Monat zurücklegen kannst. Ja, das heißt, ähm, also, das ist ein, ein Auto, was für normale Menschen irgendwie bezahlbar ist. Und es ist eins, was mehr leistet dafür, als man zunächst denkt. Und ja stell dir vor, das wird ja auch gebraucht zu haben sein dann. Definitiv. Lass, lass das mal für 5, 6, 7 ein, ähm, 1, 2, 3 Jahre alt verfügbar sein. Ja, dann ist es ein, ein echtes Volks, ein echter Volkswagen. Im Wortsinne. Ja, stimme ich dir
1: voll und ganz zu und ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal zu Beginn des Podcasts, also in den ersten Folgen schon mal erzählt habe oder auch nicht, mein allererstes Elektroauto, welches ich zwar geleast habe, aber weil es einfach so unglaublich günstig war und weil ich den Benziner, den ich nach dem Fahrzeug hatte, welches ich heute vorstelle, <lacht> ähm, wollte ich einfach, ja, ich wollte einfach elektrisch fahren und hatte tatsächlich zwei Autos gleichzeitig, weil äh, ich hatte... Ich sage es einfach, ich hatte einen Smart, ähm, den zweisitzigen Smart elektrisch als Cabriolet und den gab es halt für sensationelle 40 Euro im Monat und das war ein riesen Deal einfach für mich und ich habe gesagt, okay, für 44 Euro, was er mich gekostet hat, da kann ich eigentlich nichts falsch machen und die Kosten habe ich dreimal wieder drin, weil einfach der Benziner steht für Kurzstrecke, dort kein Dort der immense Spritverbrauch nicht vorhanden ist und ich mir somit im Grunde die Kosten spare. Und ich muss sagen, das Auto hatte auch nicht mehr Leistung, hatte auch keine Reichweite von, also der Smart hatte eine Reichweite von 100 Kilometer, wenn es gut war, vielleicht mal 110, ähm, im Winter unter 80. Also, aber das hat vollkommen gereicht. Ich konnte damit nach Stuttgart fahren, zurück. Ich konnte jeden Tag meine Pendelfahrten machen. Ich konnte zu Hause laden. Ich konnte in der Firma laden. Das war perfekt. Also wirklich überhaupt keine Probleme und jeder, der sagt oder den diese Reichweite von dem Dacia Spring abschreckt, da muss ich sagen, probiert es aus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Hause zu laden, sollten die 200 Kilometer kein Kriterium sein, wo man sagt, das ist kein Auto für mich. Ja. Also vor, allem, ich, vor allem, wenn es als Zweitwagen dient. Ja.
0: Ich könnte mir den vorstellen. Ich hätte kein Problem damit. Ähm, ich ich würde mich auch nicht genieren, mit dem rumzufahren. Ich finde, ehrlich gesagt, der sieht auch gar nicht so schlecht aus. Der ist winzig, aber äh, irgendwie, Also ich finde das ein gutes Produkt. Ich, ich bin leider noch kein Gefahren, aber ich würde mich sehr dafür interessieren, vielleicht Florian können wir mal bei Dacia anfragen ähm, und, und mal einen Erfahrungsbericht hier noch nachreichen. Also mich würde es wirklich interessieren.
1: Ja, mich auch tatsächlich und ich würde das sehr gerne machen. Und ich muss auch sagen, in, in diesem Olivgrün, wie er angeboten wird und das scheint auch diese Signature-Farbe von dem Dacia Spring zu sein, finde ich sieht er ja eigentlich ganz schick aus.
0: Mhm. Ja, und Du hast richtig gesagt, dass der ähm, erst 2022 vorgestellt wurde und 2024 schon wieder ähm, eingestellt werden soll. Das ist richtig, aber nicht ersatzlos, sondern er wird einen Nachfolger bekommen. Und man kann sich sicher sein, dass das ein mehr oder weniger sehr großes Mopf sein wird. Also da wird viel ähm, sozusagen weitergereicht werden und nach allem, was ich höre, verkauft er sich auch. Er war nicht immer verfügbar, aber er verkauft sich. Das war ein sich.
1: Problem, genau. Ja ich finde allgemein kurzer Abriss, Dacia macht sich finde ich auch als, als Marke sukzessive, man sieht immer mehr damit
0: rumfahren Ja, ich finde dafür, dass der Sandero das, das der billigste Neuwagen ist, den es in Deutschland gibt sieht der gut aus, ich bin auch mal eingefahren, ja das ist Hartplastik ja das ist analog, du hast einen Schlüssel äh, du ähm, es ist nicht Keyless Go und das ganze Zeug, aber ich fand den gut. In mir hat der was Positives ausgelöst. Übrigens auch der Duster. Ähm, ähm, optisch. Ich, mir gefällt der. Ich gebe das offen zu. Mir gefällt der. Vieles äh, viel besser als viele der Konkurrenten, die ein bisschen teurer sind.
1: Also tatsächlich, mir fallen direkt äh, ein, zwei Hersteller auch ein und auch Modelle von den Herstellern. Und äh, wer, wer mich besser kennt, der kann sich vorstellen, dass es Richtung Frankreich jetzt geht. Da würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher einen
0: Dacia fahren, als äh, tatsächlich einen Citroen oder einen Peugeot. Ja, Geschmackssache. Es gibt, es gibt immer Fans, aber ich, wir beide, glaube ich, sind Dacia gegenüber positiv eingestellt, weil das auch irgendwo ein ehrliches Produkt ist. Ja. Die, die sagen ja auch nicht, dass sie mehr liefern, aber dafür nee. wollen sie halt auch nicht viel. Genau. Ja. Und das finde ich gut. Ja, das ist gut. Also wir bleiben dran für euch. Schauen, ob wir uns da mal reinsetzen können. Machen wir. Dann ähm, besprechen wir den Yaris GR. Der Yaris Gazoo Racing ist das Sportmodell vom Toyota Yaris. Und der ist tatsächlich eine Besprechung wert. Wir machen das für unseren lieben Hörer Johannes. Aber das ist ein Auto, mit dem ich tatsächlich auch schon Berührung hatte. Und das ich ebenfalls für relevant halte. Florian, kannst du mir ein Update geben zu den Hard Facts?
1: Ähm, äh, ja, kann ich, aber jetzt wollte ich noch mal
0: ganz kurz fragen, bist du schon mal eingefahren? Nein, aber ich bin hinter einem gefahren. Hi. Das würde ich nachher gerne erzählen.
1: Ja, okay, alles klar, da bin ich äh, gespannt. <lacht> aber ich saß tatsächlich noch nie in einem drin. Ich habe sie schon gesehen, ich habe sie auch in YouTube-Videos gesehen und ich weiß, dass also, gefühlt gibt es gerade so einen kleinen Hype um
0: das Auto. Einen großen Aber, Hype, würde ich sagen.
1: Oder sogar einen großen Hype um das Auto, weil zum Beispiel ein sehr bekannter YouTuber, ähm, Cars with Luke, ist ein, ist ein Schweizer, der hat sich das jetzt als Winterauto gekauft. Und man muss dazu sagen, der Luke fährt oder hat ein sehr großes Interesse an Porsche. Ähm, die letzten Autos, die er hatte, war, glaube ich, ein na war es ein Cayman GT4, dann hat er sein Auto getauscht jetzt gegen einen 911er 992 GT3 und jetzt den jahres GR äh, als Winterauto Und ja, der jahres hat 261 PS aus einem 1,6 Liter Turbomotor.
0: Drei Zylinder.
1: Drei Zylinder, Allradantrieb, 4x4, 6 Gang Schaltgetriebe
0: mit Autoblip, also das heißt automatisches Zwischengas beim Runterschalten. Die ganze Hütte wiegt unter 1300 Kilo, je nach Ausstattung, 1200 irgendwas. Und war zu haben für anfangs 33.000 Euro, später glaube ich 34.900 Euro. Dann gab es noch das ähm, Performance-Paket, das man auf jeden Fall dazu nehmen sollte. Das waren glaube ich drei, 3.600 oder so dazu, also so. 38.000 Euro hat das Fahrzeug in der Regel gekostet. So, warum ist das relevant? Ähm, ich sage euch warum. Das Fahrzeug hat sensationelle performancewerte Es fährt 8 Minuten 14 auf der Nordschleife. Ja, das ist für Boah. so ein Fahrzeug wirklich Wahnsinn. Es wird auf track days unglaublich viel benutzt. Ja, es hat ein tolles Allradsystem. Ähm, das auch ähm, hinterradlastig betrieben werden kann. Ähm, und Leute, das Fahrzeug ist nicht zum Neupreis zu haben. Und zwar nach oben hin nicht zum Neupreis zu haben. Das Nein. kennen wir so nur von ganz wenigen Fahrzeugen. Meistens halt Porsche oder andere Supersportwagen, in, in die, die nicht verfügbar sind. In der Vergangenheit auch Tesla, aber ja. Ja, das war aber eine Sondersituation, aber ich habe ähm, mobile.de offen und ich kann euch sagen, es gibt ein paar für 36.7, ähm, 36.9, die sind aber, die haben teilweise schon über 10.000 Kilometer ähm, und, und haben teilweise das Performance-Paket nicht dabei, ja, also sind trotzdem über Neupreis. Ähm, so, und dann ziehen die Straffrichtung Richtung 40. Ähm, einer für 38.900, der ist Baujahr 21 mit 30.000 Kilometern ja. Also es ist unglaublich, wie wertstabil diese Fahrzeuge sind, und ich lege mich fest, ihr wisst ja, wir, wir wollen keine Investment-Tipps hier abgeben, aber dieses Auto ist ein kommender Klassiker. Und jeder, der das Auto liebt und, und mag, also optisch mag und es sich leisten kann, dem würde ich ans Herz legen, sich einen wegzustellen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass das Auto in Zukunft steigen wird im Preis, weil es eine ähm, so krasse Seltenheit geworden ist, dass ein Hersteller ein Topmodell in dieser Fahrzeugklasse so kompromisslos auslegt und es hat ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Es gibt in der Polo-Klasse, und da sind wir ja, mhm. ähm, kaum mehr dreitürige Sportmodelle. Erstens. Zweitens. Es gibt praktisch keine Allradmodelle. Drittens, es gibt praktisch keine Modelle mit 260 PS. Ja. Und es gibt kaum Modelle, die so kompromisslos ausgelegt sind. Wir haben das nicht mehr. Also es gab früher ja ganz verrückte Dinger wie ein Clio äh, V6 oder, oder noch früher auch ein Clio Williams. Ähm, hin und wieder. Es gab Polo GDI. Äh, ja, aber das ist schon... Deutlich zahmer. Hatte ich auch mal. Das ist schon was anderes. Also da hast ein einen Wurstmotor Hast du das drin. schon erzählt? Nee, da hast du einen Wurstmotor <lacht> drin. Ähm, zwei, Polo äh, GTI.
1: Vier Zylinder, zwei ja. Liter, 207 du, PS. Hat er jetzt gerade
0: irgendwie sowas? Ja, da hast du zwei Liter mehr oder so. Es gab mal einen Polo äh, WRC, glaube ich, in der coolen ja. Sonderlackierung. Der ist auch extrem wertstabil. Ja? Oder gewinnwert mit 220 PS. Den gab es mal. Äh, aber auch auch da Wurstmotor natürlich. Das heißt, so etwas ähm, Faszinierendes wie den Jahresgr haben wir links und rechts im Markt nirgends. Also Alleinstellungsmerkmal nicht gut zu bekommen von der Verfügbarkeit her. Ähm, tolle Verbrennertechnik, echte Track-Tauglichkeit, das sind in der Regel die, die Zutaten für tolle Wertentwicklung.
1: Vor allem auch Verfügbarkeit. Ja. Muss man einfach sagen. Ich Wenn das ein begehrtes und gutes Auto ist und nicht verfügbar ist, dann steigt der Wert tendenziell.
0: Ja, ich hatte eine Begegnung und zwar war ich mal auf einem Traktor auf dem Hockenheimring und bin gemischte Porsche-Fahrzeuge gefahren. Das war ein Cayman GT4, ein 911er, 992 Carrera Basis und ein 991.2 GT3, mhm. auch 911er. Ja, also alle flott würde ich sagen und mein Instruktor der legendäre Goa Bellov ist äh, einen Cayman T gefahren Basis also 2,0 Liter 300 PS vier Zylinder ähm, guter Streit übrigens zwischen uns Florian ist es trotzdem ein Wurstmotor auch wenn es ein Boxer ist und von Porsche
1: hatten wir letztes Mal schon glaube ich
0: okay also Wurstmotor hin oder her dann ja.
1: wir, unser Ergebnis war aus der Diskussion, müssen wir müssen erfahren. Wir, müssen wir erfahren. Also, ähm, lieben Gruß an den Herrn Strohkörndl, wenn er das hört. <lacht> genau.
0: <lacht> wir sind dem, ähm, diesem Cayman T war das, in dieser Basismotorisierung hinterhergefahren. Und es ist kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass ich mit einem GT3 in der Geraden dranbleiben konnte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich hatte große Probleme. Ähm, dran zu bleiben in den Kurvenabschnitten. Und das, der war serienmäßig. Ja? Der, also der Cayman war serienmäßig und ich hatte große Probleme, weil es mir an Kenntnis der Linie fehlt, weil ich nicht genau die Kurvengeschwindigkeiten kannte. Natürlich, weil der Goa ein professioneller Rennfahrer ist und viel besser fahren kann als ich. Aber den anderen ging es ähnlich. Ja? Das heißt, wir hatten teilweise 500 PS. Wir hatten äh, viel mehr Leistung, wir hatten breitere Räder, es war alles besser und wir konnten kaum hinterherfahren. Und wir waren die schnelle Gruppe. In der langsamen Gruppe fuhr der Instruktor. Wie bist du da reingekommen? Ja, ich weiß, Selbsteinschätzung natürlich nur. Also sonst sonst wäre ich ja auch in der langsamen gewesen. Ja. ja. Aber Selbsteinschätzung war, dass ich also sehr, sehr schnell Dein Vater, kann. ja. Ja, genau. Und so bin ich da gelandet. So, die langsame Gruppe, da hatte der Instruktor ein Jahres-GR. Nein. Ja. Ja, Echt? Und, ist, ja, und ist vor dieser Porsche-Selektion hergefahren. Ähm, und auch da, natürlich in den Geraden, sind die dran geblieben. Ich sagte, die hatten größte Probleme mit dem 91 GT3 als Amateure, als blutige Anfänger. Erstes Mal auf der Strecke, einem Jahres hinterherzufahren. Beide Serienzustand.
1: Kannst du dich noch an die Rundenzeit erinnern? Nee. Auch die erinnern. du nicht gefahren bist. Nee. Ah, schade.
0: Also, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob wir gemessen haben. Aber ich bin an dem Tag ungefähr 25 Runden gefahren. Also immer eine Outlap, eine Inlap. Und dann vielleicht drei, vier, drei, eher drei Vollgasrunden. Also fünf
1: Runden in Summe, ja. Oder knapp fünf Runden, ja. Ja,
0: und, und das waren vier Stints oder so. Und ich war schnitzelfertig abends. Ich hatte einen Nackenmuskelkater, ja, also so richtig, weil du ja mit Helm drin sitzt und das, der Kopf ist schwer und das Bremsen, das hohe aus 260 vor der Haarnadelkurve immer voll ankern, ist echt anstrengend. Ähm, was auch schwierig ist, ist mit dem eigenen Auto nach Hause fahren, das habe ich mit dem Polo gemacht mit dem Polo GTI, ja, mit 170 in die Autobahnausfahrt reingefahren <lacht> und gesagt, ich bremse ganz vorne, ja, so wie ich es jetzt den ganzen Tag lang gemacht habe. Ja, geil. Und mich dann gewundert, warum alle anderen stehen auf der Autobahn. Also Katastrophe, aber ähm, ich bin, und, und die, die beiden Gruppen haben sich <lacht> vermischt auf dem Track, ja, ja. Ähm, unabsichtlich, weil es halt schief gegangen ist, so ein, zwei Mal. Ja. Und da bin ich hinterm Jahreshergefahren gefahren. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein schnelles Auto und zwar auch, wenn du in einem Cayman GT4 sitzt. Das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, das ist ein sauschnelles Fahrzeug. Und ich habe irgendwie keine Verwendung und es ist ja auch nicht geschenktes Fahrzeug. Aber ganz ehrlich, das würde mich richtig reizen. Das würde mich so richtig
1: reizen. Hier, ich habe eine Idee. Der CLA in der Kanzlei weg und dann so ein Jahresjahr.
0: Ja, wir haben ja kein CLA, sondern A-Klasse Limousine. Das ist ja was anderes ist Genauso schlimm. Ja. Es ist vor wirklich, allem teurer äh,
1: ja. als der Jahres.
0: Ja, ist richtig. Oh Gott, <lacht> wenn du das so, so sagst, dann wird es mir ganz anders. Es ähm, ja, ja. war nur, irgendwann hat Mercedes auch gemerkt, wie, die, wie, die, wie toll das Fahrzeug ist und hat es ähm, zu einem Preis von 49 <lacht> Euro im Leasing rausgeknattert. Ähm, wo wir gesagt haben, wir können den vielleicht als Leasen und als, ja. als Aktenschrank verwenden. Ja. Weil, nämlich, der hat ungefähr zwei, drei Quadratmeter. Und in Tübingen ist, es ist, ist so teuer, ja, dass es genauso viel kosten könnte. Einfach Mietfläche. Und wir haben den sozusagen nicht als, als Fahrzeug anerkannt zunächst, sondern als Aktenschrank gemietet. Und oh Mann, dafür ey. fuhr er ganz gut. Da hat er dann auch die Fahrleistungen, die man erwartet von einem Aktenschrank. Oh, Mann, Du bist ganz schön böse, weißt du das eigentlich? Also du siehst, es ist Liebe zwischen mir und ja, der Klasse. Zu Recht, aber auch. Also, JahresGR, ich fasse zusammen, ähm, einmaliges Antriebskonzept, einmaliges Gesamtfahrzeugkonzept, was Sportlichkeit angeht, toller Allradantrieb mit Drift-Mode, ähm, schlechte Verfügbarkeit, Preis zeigt nach oben, Schlagt zu, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr interessiert seid, schlagt zu. Das ist eine gute Wette auf die Zukunft. Ja, ja.
1: Perfekt. Okay. Dann hätten wir den Jaris GR ja. ebenfalls im Kasten. Da würde ich einfach sagen, wir machen weiter. Was geht eigentlich bei Lexus?
0: Ja, denn ähm, wir wollen dem Johannes auch seine zweite Bitte, was geht eigentlich bei Lexus, nicht abschlagen und schauen mal live bei Lexus rein. Ich glaube, wir sind beide jetzt nicht die allergrößten Experten. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich bin auf der Homepage von Lexus und ich schaue bei Modelle rein. Und also ich sehe, bin jetzt auch auf der Homepage, ja. Genau. Dann schau, <lacht> schau mal bei Modelle. Da siehst du drei Modelle. Die UX, heißen, NX, RX. Genau. UX, NX, RX. Äh, das klingt fast gleich. Ähm, die sehen ja auch gleich aus. Pre ja, Preise. UX ab 42.150 Euro. NX ab 50.800 Euro, RX ab 68.650 Euro. Diese drei Fahrzeugmodelle sehen absolut identisch aus.
1: Ah, ein bisschen größer wird er immer. Weiß ich aber nicht. Aber ja. Ja, also, ja, aber vom Grundsatz ja doch. Guck mal, ein bisschen. Das sind kompakt. Schnauze und Heck und, und, und wenn du das anguckst. Es sind aber alles, also es sind alles SUVs. Leute, geht auf die Homepage, schaut es euch an, macht euer eigenes Bild. Wir reden aber grundsätzlich
0: äh, von SUVs jetzt. Ja, Genau, es sind alle alles drei SUVs. Für mich sehen die auch alle drei aus wie Kompakt-SUVs. Wir sehen dann diese für Lexus typische Überzeichnung im Design, Florian. Also ganz viele Ecken, Kanten, Sicken. Diese, dieser Kühlergrill, der so x-förmig ausgeschnitten ist, ähm, das ist schon mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden. Und mir fällt es immer noch ein bisschen schwer, aber es kommt an. Ich finde es ähm, jetzt nicht so schlecht. Ja, siehst du? Also es ja. hat, hat Fans und ich meine, Lexus ist jetzt auch nicht neu. Ja, Also Lexus hat ja eine ähm, ne, ne glorreiche Geschichte. Also wir haben ja den LFA mit dem Zehnzylinder, für mich eines der faszinierendsten Autos überhaupt ja. von Lexus bekommen. Wir hatten auch früher, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die IS-Reihe von Lexus. Zum Beispiel IS 250. Das war so ein zu so Dreier bmw artig Und das waren schöne Fahrzeuge. Ja. Die gibt es auch nach wie vor. Den IS 250 mit einem V6. Habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt bei mobile. Ähm, V6 200 PS äh, gibt es für um die 10.000 Euro. Es ist ein faszinierender Wagen. Ja, 9.950 Euro, Sechszylinder, ähm, Baujahr zum Beispiel 2007, 120.000 Kilometer, äh, also ist mal was anderes und mir gefällt er. Inso ja?
1: Machen wir doch mal weiter mit den spannenden Modellen von Lexus. RCF gebaut ja. für die Rennstrecke, fängt bei 93.400 Euro an, also Mhm. Das geht schon wieder hier in die sportliche Abteilung, mhm. ist auch vom Preis her. Aber wir bekommen noch einen schönen Achtzylinder. Geliefert. Das ist der
0: kloreiche 5,0 Liter V8 Sauger. Ähm, viele von euch kennen den vielleicht aus YouTube-Videos vom JP. Ja. Ja, der hatte eine ganze Weile einen. Und man muss ehrlich sagen, Sound ist geil, oder? Sound ist, ist mega. und aber Also richtig gut.
1: Aber, aber man kriegt halt auch hier, wenn man will, die F F ich will nicht sagen, jetzt also voll auf die Fresse, aber eigentlich muss ich das jetzt rauspiepsen, piep. Aber man bekommt hier beim RCF eine Track Edition, der kostet dann 115.000 Euro, ja, da geht es ganz schön stabil nach oben, aber man bekommt dann auf einmal eine Dach aus Carbon, einen feststehenden Heckspoiler aus Carbon, ähm, dann äh, Heckspoiler habe ich gesagt, 19 Zoll Schmiederäder, äh, Alcantaras im Innenraum ohne Ende und, 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 äh, das Premium-Navigationssystem. Ich weiß zwar nicht, warum das unbedingt jetzt was in der Track Edition zu suchen hat, aber es wird halt serienmäßig mit aufgeführt. Aber das Auto sieht schon richtig stabil aus, Johannes. Ja,
0: ja, Na? ja. Also, also es ist auf jeden Fall was, was auffällt. Das wiederum gefällt mir. Mir gefällt es. ich finde es skurril, äh, aber es gibt viele Leute, die wollen auch ähm, individuell sein und es gibt bei solchen äh, Coupés mit dieser Japan-Optik und ähm, einem riesigen V8-Sauger drin, wenn, wenn du jetzt kein amerikanisches Modell willst, da, es gibt nicht viele Alternativen. Also auch das hat seine Marktberechtigung und wird sicherlich Enthusiasten finden.
1: Was ich noch in Erinnerung habe bei Lexus ist, dass der Innenraum extrem hochwertig ist. Oder extrem hochwertig sein soll.
0: Ja. Ähm, ich habe nicht so viel Praxiserfahrung, aber auch hier, ich würde gerne mal fahren.
1: Praxiserfahrung habe ich auch keine, aber ich kann mich an die JP-Videos erinnern und ich kann mich noch daran erinnern, dass er, glaube ich, gesagt hat, dass die Innenraumqualität, vor allem auch Leder und so, äh, dass das schon sehr, sehr gut sei.
0: Da hast du recht, ja. Stimmt. Also, wie gesagt, die Gebrauchtwagen von Lexus sind eine Überlegung wert. Schaut euch das an. Ich finde, dass das jetzige Modellportfolio ist auch interessant. Es gibt diese Kompakt-SUVs, es gibt ein Alleinstellungsmerkmal mit dem 5 Liter V8. Es gibt jetzt beginnend auch Elektrofahrzeuge. Also man hat es nicht so konsequent gemacht wie Genesis, finde ich. Ja, Denn also warum spreche ich gerade Genesis an? Auch Genesis ist wie Lexus die Nobelmarke eines großen Konzerns. Ja. Und man ist aber ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen. Bei Genesis geht schon sehr viel in Richtung ähm, luxuriöser Innenraum, aber auch Elektrifizierung. Bei Lexus war man jetzt nicht so schnell wie gedacht, aus meiner Sicht. Das könnte aber daran liegen, dass der Mutterkonzern Toyota seinerseits nicht als Elektropionier bekannt ist. Also Hybrid, ja. Ja, ja, ja. ja Hybrid ja. gibt es relativ viel, genau. genau. Aber keine batterieelektrischen Fahrzeuge oder, oder wenige. Also ich glaube, es gibt ja nur den UX 300E als vollelektrischen, oder? Genau, und dann habe ich noch diesen RZ gesehen. Der neue Lexus RZ, auch vollelektrisch, RZ 450E. Und das ist. Ah ja, 2022 hm. präsentiert worden, ja. Genau. Das ist auch sowas SUV-artiges. Der hat übrigens auch so ein Yoke-Lenkrad. Total interessant. Tatsächlich, ja. Verzichtet auf eine Lenksäule. Ähm, Steer-by-Wire, One-Motion-Grip, exklusives Allradsystem. Also der ist auch skurril und optisch sicherlich Geschmackssache. Aber ich mag das, wenn Hersteller heutzutage sich auch mal was trauen und ein bisschen was anderes machen und nicht immer die gleichen Modelle.
1: Also ich muss sagen, bei dem RZ gefällt mir die Front komischerweise überhaupt nicht. Also bei den, sag ich mal, Verbrennungsmodellen gefällt mir die Front. Okay. Äh, aber jetzt hier jetzt bei, dem bei dem RZ gefällt sie <lacht> mir leider gar nicht. Äh, <lacht> innen drin mit dem Joke-Lenkrad, okay, muss man tatsächlich mal ausprobieren. Ich bin auch, Tesla noch kein joke gefahren. Ich auch nicht, leider. Aber dann diesen Power-Button da oben bei der Lüftungsdüse, da weiß ich nicht so richtig, was soll denn das da oben?
0: Also, ja okay also, wir werden sehen, ich möchte beobachten, wie Toyota und damit auch Lexus ähm, weitermacht in Sachen batterieelektrische Mobilität. Ja, denn da muss was passieren, da wird auch was passieren. Ähm, ich bin, bin total gespannt. Ja, schließe ich mich an. Okay, also dann von der Zukunft in die nicht so ferne Vergangenheit, Florian. Ja, ähm, was kam bei dir nach dem C43 AMG in deiner Autobiografie?
1: Also, ich musste mich von meinem C43 trennen und das war, ich will es noch nochmal wiederholen, ein sehr, sehr gutes Auto. Und ich habe mir, um ehrlich zu sein, so schwer getan wie noch nie eigentlich, was danach kommen soll. Und äh, ich hatte in dieser Zeit... Ähm, relativ wenig Auswahl, muss ich leider sagen, weil dieser neue WLTP-Zyklus gerade eingeführt wurde und somit die Autos noch nicht zertifiziert waren oder zugelassen waren für eine, Zu für eine... Nee, die waren noch nicht zertifiziert für eine Neuzulassung.
0: So rum muss ich das sagen.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Das, das war eine kurze Zeit, ähm, wo es da diese, ich glaube, Homologationsprobleme gab. Genau, richtig, ja.
1: Und dann, ich also zu dem Zeitpunkt wollte ich einen SUV haben. Ich wollte ein bisschen mehr Platz haben, auch um den Hund reinzubekommen. Ich wollte ein Kind hinten reinkriegen, weil da der Junior schon im Anmarsch war. Und somit habe ich überlegt, okay, was was wird's? Und es wurde dann am Tagesende einen Audi Q8. Q8, das heißt ganz oben ins Regal gegriffen. Ganz oben ins Regal gegriffen, ja. Tatsächlich. Und es war eine schlechte Entscheidung.
0: Ja. Da muss müssen wir, wir glaube ich, im Detail drüber sprechen. Ich bin das Fahrzeug nämlich auch direkt gefahren. Ja, also ich muss sagen,
1: Qualität von dem Auto mega. Also da gibt es gar nichts. Äh, Audi q 850 TTI, um es vollständigkeitshalber zu sagen. Es gab nur diesen 50er TTI und sonst nichts anderes. Das sind drei Liter. Ja. Drei Liter Diesel, Diesel, genau, mit 200... Ich glaube 86. 86 PS korrekt ähm, ist natürlich von meinen 430 PS auf 286 PS ein, ein sage ich mal leistungsmäßig, ein riesen Rückschritt gewesen. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass das nicht so schlimm wäre, weil ich ja dann nicht mehr einen, eine, einen Kombi habe, der klein und sportlich ist, sondern ein SUV, was ja auch noch dick und groß ist und schwerfällig. Dachte ich mir, ja komm, das äh, verkraft ich schon. Ich habe es nicht verkraftet, habe dann einen Termin ausgemacht bei der Firma Abt, habe dort eine Leistungssteigerung einbauen lassen, dass er zumindest auf seine 320 PS kommt oder irgendwie sowas. Aber das hat halt immer noch, das war halt immer noch kein Rennwagen und war immer noch nicht, ja gut genug für einen Florian muss man sagen. Also vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt da extrem verwöhnt oder auch im Kopf nicht ganz sauber, ich weiß es nicht so richtig. Aber äh, der Q8 hat nicht gereicht und ähm, <lacht> Was war Nach es konkret? Sechs... War er dir zu langsam? Ja, war... der hat einfach nicht gepasst. Er hat einfach nicht gepasst für das, was ich, was ich wollte. Und das mit dem Hund war, ja auch die Größe. Es war, zu, ich war und das ist so ein Learning gewesen. Ich war halt einfach 80 Prozent oder über, sag mal über 90, 90 Prozent war ich alleine durch die Gegend. Bei den 90 Prozent sitzt ab und zu der Hund im Kofferraum. Äh, bei dem Kofferraum war es dann schon so, bei dem Q8, dass der die Heckpartie extrem abfallend ist. Jetzt kann man sagen, ja Florian, das weiß man ja im Voraus. Nee, wusste ich nicht, weil Probefahren konnte man die Mühle auch nicht. Das heißt, ich habe die Katze mehr oder weniger blind im Sack gekauft, besser gesagt geleast. Und äh, somit war dann auch nicht ganz so viel Platz für den Hund wie angenommen. Also war das halt auch nur eine schlechte Lösung.
0: Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, einen Q7 zu nehmen, ähm, der natürlich noch unsportlicher ist, vielleicht auch von der Optik her, aber ja. dann wenigstens das Thema Platz besser abgebildet hätte.
1: Ja, genau. Und dann hätte es da zumindest den SQ7 gegeben. Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht so sicher, ob in dieser Homologationsphase das Auto auch nicht verfügbar war. Also das ging ewig hin und her. Ich sage euch, was meine beste Alternative gewesen wäre. Und ich bin ehrlich gesagt extrem dumm gewesen, dieses Auto nicht zu nehmen. BMW M55 Touring, also M55D Touring.
0: Ich glaube, da wärst du glücklich geworden damit.
1: Ja, 400 PS Diesel als Touring, das wäre eigentlich die Wahl gewesen für mich. Ähm, ja. Dumme ich, Entscheidung, den Q8 zu nehmen, muss man ich einfach sagen. ein
0: bisschen anders. Ich bin in der Zwischenzeit auch große SUVs gefahren, Probe gefahren und dann später auch selbst. Und ich stimme mit dir überein, dass ähm, Vieles von dem, was wir lieben an Autos, ja, von, dass du das nicht bekommst von diesen Autos. Sie fahren sich nicht knackig, sie sind immer schwammig, es ist auch so gewollt, Lenkung und hier und groß und breit und alles. Das ist gar nicht unbedingt das, was wir so uns vorstellen. Gleichzeitig, weil du sagst, da hätte es ein SQ7 gegeben, bin ich persönlich der Meinung, dass Leistung bei großen SUVs nicht hilft. Denn die fahren immer wie ein Sackschrauben. Finde ich. Also, äh, auch wenn die Leute äh, sagen, ja, der Cayenne Turbo, der fährt aber ganz toll oder der RSQ8 oder so, seid ihr wirklich Kurven damit gefahren? Wirklich. Und behauptet es immer noch. Denn es mag auch sein, dass die Rundenzeiten irgendwie einigermaßen okay sind auf einer Rennstrecke, aber der Verschleiß ist unfassbar dabei. Ja, ähm, ja. Und das Gefühl ist nicht gut. Das ist das Entscheidende. Ja, da fahre ich also wenn es um Schnellfahren und Kurvenfahren geht, fahre ich lieber ein Jahres GR, um beim Thema zu bleiben, als ein Cayenne Turbo, auch wenn der höhere Kurvengeschwindigkeiten erzielen mag. Also ich, ich finde nicht, dass wenn man ein großes SUV hat, dass man da unbedingt Leistung braucht. Aber bei dir war es anders. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, es ging dir nicht nur um die Leistung und deswegen hat auch die Leistungsspritze nichts geholfen, sondern du wolltest einfach das große Auto nicht in Wirklichkeit. Gut möglich, ja. Also ich bin den nämlich gefahren und ich fand den gut. Ich fand den gut und ich bin selber kein SUV-Fan, also kein ausgesprochener SUV-Fan. Aber ich kann mich erinnern, ich fand den flott genug. Das sind ja auch immerhin fast 300 PS und viel Drehmoment. Das war vor dem Tuning. Ich kann mich erinnern, dass mir die dieses, das war, für, für, ja, das war ein bisschen ungewohnt für mich, das hohe Sitzen und wie man da so über den Verkehr schaukelt und so. Ich fand das auf seine eigene Art gut.
1: Also im Nachgang betrachtet weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was damals in dem Zeitraum mit mir los war. Ähm, stopp, das lassen. Das hört man alles. 58. Also um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was damals wirklich so 100% mit mir los war, weil jetzt im Nachgang betrachtet, das Auto vor allem im Interieur hat eine unglaublich hohe Qualität gehabt. Ähm, ich hatte äh, schwarze Ledersitze, die S-Line-Sportsitze mit ähm, abgesteppten äh, Waben, weiße Kontrastnähte oder so so, so wie so Kreide Kontrastnähte, äh, beledertes Aparaturenbrett, äh, Softglows in den Türen und jeden Quatsch drin, Head-Up-Display. Also es war schon sehr sehr gut ausgestattet das Auto. Es optisch äh, eine Macht, 22 Zoll an Reifen drauf. Aber es hat halt einfach nicht getaugt. Und dann kam mein Händler nach einem Gespräch um die Ecke und hat gemeint, Florian, ich hätte dann vielleicht was hier für dich, was besser passen würde. Und ich sage jetzt nicht was, aber das wurde tatsächlich haben wir dann einen Switch oder wir haben dann eine Möglichkeit gefunden zu switchen. Die haben den Audi Q8 zurückgenommen, der den anderen glücklichen Besitzer gefunden. Und ich habe ein Auto übernommen, was auf dem Hof
0: stand beim Händler. Und wie lang war der bei dir insgesamt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, sechs oder sieben Monate. Ich glaube sechs Monate, acht ja, Monate. Okay. Sechs bis acht Monate irgendwo dazwischen drin.
0: Ganz witzig ist, dass parallel bei mir ein Auto kam als nächstes und ich verrate nicht was, mit dem ich ebenfalls nicht glücklich geworden bin. Und das war auch bei mir das erste und einzige Mal, dass ein Leasing sehr früh geendet hat, weil ich absolut nicht glücklich geworden bin. Mehr dazu... Beim nächsten Mal. Aber manchmal passiert es eben und äh, ich glaube, ich weiß ja, was bei dir danach kam. Das passt viel besser. Und äh, ich glaube, damit bist du dann auch tatsächlich glücklich geworden, oder?
1: Ja, sehr. Also war ein, ein Mega-Auto. Ja. Machen wir nächstes Mal.
0: Nee, übernächstes
1: Mal. Nächstes äh, Mal. Ja, ich... mal, genau. Ja, 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 alles klar.
0: Okay. Schön war es heute wieder. Florian. Zip, danke.
1: Sehr gerne. Ich sage Dankeschön. Hören und wenn ihr nicht. Fragen habt, dann stellt sie uns einfach. Äh, wer unsere Handynummer hat, darf uns gerne schreiben. Wer nicht äh, unsere Handynummer hat, der darf gerne auf Instagram schreiben. Äh, der Dubai-Post ist auch online. Das heißt, schaut euch gerne nochmal an, was auch der Johannes Schönes fotografiert hat in Dubai. Und auch hierzu wird es wieder einen entsprechenden Post geben. Einfach eine kurze PN schicken. Dann nehmen wir eure Themen auf und werden diese ja mit
0: ja besprechen. Super. Dann sag ich, schön was, toll was, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Ciao, ciao.